2: Buenos días, padre Monilla, eh, monseñor Monilla.
1: Adelante, escuchamos.
2: soy María Carmen, eh, seguidora y admiradora su vida y que Dios la bendiga. Buenos días, vamos a ver, yo tenía dos preguntas que hacerle, que me hago yo muy a menudo. Una de ellas es en teología, los ángeles y el hombre. Eh, los ángeles están al servicio del hombre, creo yo, que es lo que he entendido, lo que he estudiado o lo que he oído. Pero también es verdad que están el hombre está por debajo de los ángeles. O sea, Dios ha hecho al hombre... Es que no entiendo bien si, si el hombre es más que los ángeles, o el, por lo menos en los ángeles, ven el rostro de Dios y esa adoración que tienen los ángeles a Dios, eh, si es humilde también como la nuestra. Es, tengo un follón tremendo. Uh -huh. Entonces, no sé, cuando yo me muera, pues si voy a estar más cerca de Dios que los ángeles, o, o, o a la vez, o cómo
1: bueno, de acuerdo Bien, pues vamos a ver eh, Los ángeles son servidores de Dios ¿eh? Son servidores de Dios Ahora, por ser servidores de Dios Dios también los ha puesto Al servicio de los hombres ¿m? Ahí está el caso de los ángeles de la guarda Y precisamente algunos padres de la iglesia Algunos padres de los primeros siglos de la iglesia Vienen a decir que Precisamente eh, los, La rebelión de algunos ángeles Frente a Dios Consistió en en esto, en no aceptar los ángeles caídos en su soberbia, teniendo una naturaleza, ¿no? porque la naturaleza angelical es una naturaleza superior a la del hombre, claro, se rebelaron, según varios padres de la Iglesia, no es una de las formas más frecuentes que ha tenido la tradición de la Iglesia en explicar por qué el motivo de la rebelión de algunos ángeles frente a Dios, que siendo ellos de naturaleza superior, Hubiesen, hubiesen sido puestos por Dios al servicio del hombre. Y eso les, eh, les reveló. Por eso yo diría, nosotros no vamos a caer ahora eh, en, el mismo, <risa> en la misma piedra armándonos un lío de si eh, en Dios, si no, si no, en la vida eterna, nosotros estamos por encima o por debajo de los ángeles. ¿no? O sea, dejémonos de, de ese tipo de líos porque sería volver a, a tropezar en la misma piedra. Sencillamente todos... Alabamos a Dios, adoramos a Dios y el coro de los ángeles, como dice la Sagrada Escritura, se une al coro de, de los redimidos, de los salvados y todos juntos adoramos a Dios. ¿no? Eh, a mí me da pie la llamada del oyente pues, para recordar que, que, que existe ese aspecto en la fe ¿no? de nuestra intimidad con, los, con nuestros ángeles, especialmente nuestros ángeles de la guarda, que tenemos muy olvidada en nuestra fe católica ¿no? y que, sin embargo, nos, nos debe de ayudar nos debe de ayudar en este en esta comunión que tenemos con la Iglesia Celestial en este camino común de peregrinación adelante vamos a pasar un siguiente oyente buenos días oh,
3: buenos días monseñor buenos días Mira, sí. yo, yo era para preguntarle un tema de conciencia a ver eh, resulta que nosotros nos construimos una casa no y, y yo tenía en un que es una casa que viven mis padres que me la donaron y entonces eh, cuando se construyó la casa donde vivimos porque la otra la viven mis padres se declaró como primera vivienda pero yo tengo bienes gananciales y la casa era primera vivienda de mi marido pero yo no sé si eso es un fraude hacienda, yo tampoco lo hice conscientemente y, y si eso es como robar hacienda o... o ¿me entiendes? porque al hacerte tu primera vivienda porque hacen descuentos en la hipoteca y rollos de eso y uno pues quiere tener la conciencia tranquila e irse al cielo y tampoco por una uh -huh. cosa de esta eh, pues que, que estés en pecado porque tampoco lo sé es decir que yo tampoco lo hice con mala fe de... yo no me di cuenta cuando se hizo uh -huh. porque yo tenía una vivienda en usufruto pero yo no la voy a vivir porque la viven mis padres
1: yeah. mire mm... Vamos a ver, yo en primer lugar le voy a decir que, que cuando yo escucho ese tipo de términos de bienes gananciales, de tal, de cual, bueno, pues la verdad es que tengo muy poca pericia para ese tipo de cosas. ¿eh? O sea, en primer lugar le, le diría que, que no me considero yo, eh, además es de esos términos me falta mucho dominio sobre ellos, cada uno en esta vida tiene unos dones y tiene unas carencias, entonces yo le diría... Que recurra usted, pues, eh, eh, a cualquier sacerdote explicándolo con más detalle, porque yo necesitaría que me tradujese, eh, tradujese, pues, en, en otros términos para entenderlo yo mejor. Sé también que aquí en, en Radio María hay un consultorio legal que es un programa. Eh, un programa de consultorio legal que se suelen consultar estos temas no me considero yo una persona muy avispada en esas cuestiones lo que sí que me parece importante es que, que usted tenga la conciencia de que tenemos que ser justos y legales ¿eh? en la manera de administrar nuestros bienes, como dice el Evangelio la administración de los bienes tiene que ser en función de la vida eterna ¿Eh? cada, cada, es así ¿no? Eh, cada eh, los bienes ¿Los bienes qué son? Sino un instrumento ¿no? pues para acercarnos a Dios. Y desde luego no vamos a ensuciar nuestra conciencia eh, pues por almacenar bienes que luego aquí se van a quedar, hablando claro. ¿no? Luego adelante, yo le, yo le bien sea con un sacerdote, bien sea que en, en ese programa de Radio María del consultorio legal, que suele ser los lunes cada 15 días, a las 12 y media al mediodía, si no me equivoco, ¿eh? quincenalmente, los lunes a las 12 y media, pues usted puede, puede consultar concretamente ese tema. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
3: días, Buenos días señor. Sí, Muchas gracias por su catequesis, porque llegan a todo el pueblo con la sencillez y simpleza que lo dice. Le digo que le oigo todos los días en la cama con mi marido, somos jubilados, y bueno, es una enseñanza grandísima. Pero hoy mi pregunta es, verá, es que una vecina mía, pues viene conmigo a la iglesia, pues está ahora enferma y está necesitando de Cristo mucho. Y entonces un día la digo, ¿por qué no comulgas? Dice, pues porque el Papa me dice que no puedo porque soy divorciada. Y entonces yo le dije, espérate, que esta pregunta la tengo tengo yo que enterarme. ¿Usted me lo puede explicar, por favor, o tengo sí. que ir, como me dijo el sí. párroco al canónico de la catedral sí. penitenciaria?
1: Bueno, pues por supuesto que siempre puede hacer esa consulta al canónigo penitencial, etcétera Pero cuando la Iglesia nos dice nos dice que no debemos de acercarnos a comulgar si estamos en una situación de contradicción objetiva con, la, con el sacramento del matrimonio, se, recibe, se, perdón, se refiere al caso de las personas divorciadas que están casadas con, con otra persona, claro. ¿eh? Una persona que está divorciada, pero que, vamos, bien sea pues porque se le ha impuesto el divorcio, porque sabemos que, hay, que hoy en día incluso el proceso de la posibilidad de estar legal o sea, separado legalmente es bastante más complicada porque si la otra parte te requiere el divorcio aunque tú no quieras el divorcio se te, impone, ¿eh? se te impone bien, pero el que una persona esté divorciada no es impedimento para acercarse al sacramento de la comunión de no ser que esté casada otra vez ¿eh? o sea, de alguna manera lo que lo que hace contradictorio ¿eh? con, la, con la recepción de la sagrada comunión es pues el estar casado con otra persona que no es mi marido, que no es mi mujer. En ese caso, sí que la Iglesia nos dice que no debemos acercarnos a como lugar. ¿Por qué? Porque hay una contradicción, una contradicción objetiva entre, entre la llamada de Jesucristo a la fidelidad y la situación en la que uno está, que, bueno, pues que está viviendo con quien no es su mujer o con quien no es su esposa ante los ojos de Dios. Y, hay, y hay, un, bueno, pues, hay un tema pendiente por solucionar, ¿no? Que, que es importante que esa persona no se sienta alejada de Dios, no se sienta alejada de la Iglesia, no se sienta expulsada de la Iglesia, pero sí reconozca que está en una, contra, en una situación de contradicción y que tiene que caminar para ver cómo supera esa contradicción. Yo creo que la, el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual es importante y yo le aconsejaría, si ese es el caso, ¿no? A su vecina, a su, a su amigo pues que, o a su amiga, que que se acerque a donde un sacerdote, que le ayude a, a ir caminando y a ir viendo pues, pues de qué manera se puede superar esa situación de contradicción. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.